0: שלום רב לא עבה תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר קניין, הלכות זכייה ומתנה, פרק תשעי. שכין מרע שציווה ואמר, לא תגלו מתנה זו ולא תודיעו בה אדם אלא לאחר מותו, הרי זו מתנה קיימת ואינה מתנה מסותרת, שבעת שתקנשו אחר מותו, הרי אמר גלו אותה. למדנו שמתנת מירתא, כלומר מתנה סמויה בסתר אין שמה מתנה, כי הוא רצה להבריח ממון, אין רואים את זה כמתנה גמורה, הוא צריך לתת אותה בגלוי. אבל כאן, הרי המתנה חלה רק אחר המיתה, ואחר המיתה הוא אמר שיגלו אותה. ולכן דינה כמתנה גלויה שהיא חלה. הדין הזה כתב אותו עריף בבא בשם רב איה גאון. יש להעיר שבפרק חמישי כתב רבנו, הנותן מתנה בין בריא, בין חולה, צריך שתהיה גלויה ומפורסמת. אבל זה לא קושייה, כי היא באמת גלויה. הוא אמר שזה יחול אחרי המיטה, ואז הוא אמר לגלות את זה. מצווה מחמת מיטה. כלומר, לא מתוך שהוא שכיב מרע אנחנו משערים, הוא אמר בפירוש שהוא מצווה מחמת מיטה. אינו צריך לומר גלו את המתנה, אלא אף על פי שהיא סתם, אין חוששים לשם המסותרת היא. ‫כיוון שהוא אמר בפירוש ‫שהוא מצווה מחמת מיתה, ‫אז ברור שלא צריך להגיד ‫שגלו את המתנה, ‫כפי שהסברנו בהלכה הקודמת. ‫שכיב מרשא אמר, ‫ייטול פלוני נכסיי, ‫או מקצת נכסיו, ‫או יחזיק, או יזכה, או יקנה, ‫כולם לשון מתנה. ‫כל הלשונות האלה הן לשון מתנה. ‫וכן אם אמר יחסן או יירש ‫על מי שהוא ליורשו, הרי זה קנה, גם זה, למרות שזה לא בדיוק לשון מתנה, אבל מתנת שכיבה היא דומה לירושה, ולכן גם הלשונות האלה תופסים. לעומת זאת, אמר יענה פלוני בהם, יעמוד בהם, ישען בהם, לא קנה. לשונות אלו עלו בהגברה בספק אם הן לשון מתנה, ולכן לא קנה, כיוון שהכלל הוא המוציא עם החברו, עליו יש להעיר, שבדרך כלל הרמב״ם כותב שכשיש ספק תפיסה מועילה, וכאן הוא לא... ‫הזכיר את זה. ‫שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר, ‫אם אינו ראוי ליורשו, משום מתנה, מתנת שכיב מרע. ‫ואם ראוי ליורשו, משום ירושה. ‫אם ראוי ליורשו, ‫אז לקבל ‫למתנה הזאת בתור ירושה. ‫יש... ראשונים שחלקו על הרמב״ם וכתבו שהוא אמר מפורש לשון מתנה זה יהיה מתנה ורק שהוא לא פרס ירושה ולפי הרמב״ם אפילו שאמר בוודאי כיוון שהוא ראוי ליורשו הוא מקבל מדין ירושה. במה דברים אמורים? ושהיה יורש לזה אחת ממנותיו או אחד מכלל בני בניו או אחד מכלל אחד וכיוצא מהם משאר יורשים אבל אם תבם לאחד מבניו, לא עשהו לאפיטרופוס, כמו שבאנו כבר למדנו, שכאשר אבא כותב את כל איך עושים לאחד מהבנים, הוא לא יתכוון שרק הוא יירש, אלא יתכוון שהוא יהיה אפוטרופוס שיטפל בנקסים עבור כל הבנים. מי שאמרו לו בשעת מיתתו, נכנסיך למי הם? שמא לפלוני? אמר להם, אלא למי? כך הוא השיב להם. אז הוא לא השיב תשובה ברורה. רואים, אם ראוי לירשון או נותנם משום ירושה. ואם לאו, נוטלה משום מתנה. גר שיש לו בן, שאין הורתו בקדושה, כלומר, כשאימו של הבן התעברה מאביו לפני שהתגייר, מקרה כזה אין קשר הלכתי בין האב לבנו, והבן לא יורש את אביו. הואיל ואינו יורשו כמו שהתבהר במקומו, כך אינו יכול לתת לו נכסה במתנת שכיב מרע לו, לא, כל נכסה ולא מקצתה שלשון ירושה ומתנה לגבי הורש אחד ואם תאמר יקנה, נמצא זה כאילו ירש אביו. יש פה חידוש גדול, שלמרות שמתנת שכיב מרע היא מתנה, אבל תקנו את זה בצורה של ירושה. ולכן עשו פה גזירה, כיוון שהבן הזה לא יוכל לרשת את אביו, כי הוא לא בנו מבחינה הלכתית, כי הייתה הורתו לא בקדושה, במקרה כזה אז גם אין בו מתנת שכיב מרע. לפיכך אם נתן לגר משאר הגרים, מתנתו קיימת. רק בגר כזה, אז מתנתו לא קיימת. יש חשש שאומרו שבן יורש את אביו. אבל אין מניעה לתת מתנת שכיבמרא לסתם גר. הרעב"ד חולק בזה וכותב, ואין הדעת נוחה אמנו. הוא לא מקבל את הפירוש הזה של הרמב"ם. מסביר המגיד משנה, שלדעת הראבד אין הבדל בין בנו בגהותו לשאר הגרים, כמו שהוא יכול לתת לכל גר. והגזרה איננה על היורש, אלא על המוריש, אם אין לו בנים ביהדותו, אינו יכול להוריש וגם לא לתת מתנת שכין מרע. שכין מרע שהודה שיש לפלוני אצלי כך וכך חוב, תנו לו. או שאמר כלי פלוני הוא פיקדון בידי לפלוני, תנו לו. חצר פלונית שפלוני, חוב שיש לי ביד פלוני אינו שלי, שפלוני הוא. בכל אלו הדברים וכיוצא בהם, הודייתו הודיה. אנחנו מאמינים להודאה שלו שהדברים האלה לא שייכים לו. וכאן, אפילו מעמד לא חוזר, כי זה לא סתם מתנה, מדובר בהודאה. ואפילו לא צריך לייחד עדים, כי אדם בשעת מיטתו הוא לא משתה. אז לכן הוא לא יכול להגיד שיטיטי בך. ואפילו הודע גר לבנו שאין הורתו בקדושת ואף קיימין, אפילו הודע שכיב מרע לגוי נותנים לו. כי בכל הדברים האלה הודעתו נאמנת, שהחפצים האלה לא שלו, לא של אחרים. אבל שכיב מרע שציווה ליתן לגוי מתנה, אין שומעים לו. שזה כמו שציווה לעבור עבירה מנכסם. כי יש איסור לא תכונן, שאוסר לתת מתנה לגוי אם איננו גר תושב, והאיסור הזה חל גם על שכיב מרע. אמר, פלוני <אז> לא עבדי, עשו אותו בן חורין, או עשיתי אותו בן חורין, או הרהו בן חורין, כופין את היושר ומשחררים אותו, שהעבד ישנו במקצת מצוות. כלומר, אין כאן הדין כמו ההלכה הקודמת שאסור לתת מתנה לגוי, מפני שהעבד נמצא במקצת מצוות ולכן נותני. מקשיב המפרשים, הרי הגמרא אומרת, המשחרר עבדו עובר בעשה. אז אם כן, אם הוא מצהיר שהוא עבר דברי תורה, כיצד אנחנו משחררים אותו, אומרים לו לשחרר אותו בגלל דברי שכיב מרע? מסביר הרשב"א שהאיסור לשחרר עבד הוא רק ללא גמול מצידו, אבל אם עשה העבד טובה לאדון, מותר לאדון לשחררו כגמול על כך. ולכן, אם השכיב מרע אמר לשחרר את העבד, אנחנו תולים שהעבד עשה לו טובה ולכן מותר לשחרר אותו. אמר, פלונית שפחתי עשו לה קורת רוח, עושים לה. מהי הקורת רוח? לפי הרמב״ם, אינה עובדת, אלא עבודה שהיא רוצה בה, מכל העבודות הידועות לעבדים שבאותו מקום. היא תבחר איזה עבודה היא רוצה. רש"י פרש שקורת רוח זה שחרור. שחרירה, שכתב כל נכסיו לאחד, ואמר עליה, איני רוצה בהם, לא קנה. מתנה בעק כורכו איננה מתנה. שתק, בשעה שהוא אמר השני שתק, ואחר כך צווח, קנה, שדברי שכין ורע ככתובים וכמסורים, וכיוון ששתק אינו יכול לחזור בו. יש פה חידוש. שהרי אמרנו שהקניין לא חל, אלא במיתת הנותן. אבל כיוון שכבר בשעה שהוא אמר, זה כאילו כתובים ומסורים, זה כאילו כבר הגיעה המתנה לידו, והוא לא יכול להתנגד. למרות שבפועל המתנה לא תהיה עד שהוא ימות. שכין ורע כתב לזה, וחזר. וכתב לאחר, האחרון קנה, כי אמרנו שהוא יכול לחזור בו, שיש לו לחזור עד שימות, בין בכל, בין במקצת, בין לעצמו, בין לאחר. אפילו כתב וזיכה לראשון, וכתב וזיכה לאחרון, האחרון קנה, ששכיב מראה שזיכה עדיין מתנה את שכיבה. ובכן למדנו חידוש, שבשכיב מראה שעברי יכול לחזור, עכשיו יש חידוש נוסף, ששכיב מראה יכול לשנות את צוואתו עד רגע מותו ככל שהוא ירצה. ועד שכיב מרעש כתב וזיקה וקנום ידו אם עשו קניין סודא אין לאחר קניין כלום ואינו יכול לחזור לא לאחליו ולא לעצרו בין שנתן הכל בין שנתן במקצת כיוון שעשו מעשה קניין הוא לא יכול לשנות את המתנה שכיב מרע מדובר שהוא לא עשה מעשה קניין שהוא יכול לחזור בו וחזר במקצת חזר בכל כיצד? נתן כל נכסיו לראשון וקנו ידו כדי ליפות כוחו וחזר ונתן מקצתם לאחר וקנו מידו כדי ליפות כוחו, שני קנה. אבל האישור לא קנה כלום, בין שעמד בין שמת. מדוע? מכיוון שאנחנו רואים שהוא חזר בו והוא ביטל את הנתינה הקודמת. אבל כל זה מפני שהקניין הוא רק ליפות כוחו של אישור. נתן מקצת נכסה וקנו מידו. כך נתן את כולם לאחר וקנו מידו כדי ליפות כוחו. אם מת, קנה ראשון מקצת, כי זה קניין גמור. קנה אחרון את השאר. ואם עמד, עברי, הראשון קנה, כי זה קניין גמור. השני לא קנה, כי זה מתנת שכין מרע, אז אם היא עברי, המתנה בטלה. שכין מרע שהקדיש כל נכסיו ולא שיהיה כלום, או הפקירם או חילקם לעניים, אם עמד, חוזר בכל. כבר למדנו ששכין מרע שהבריא, אז הוא חוזר לכל. אז אם הוא הקדיש את כל נכסיו, או, הבקיר, או הייתי חושב שאם הוא הקדיש או נתן צדקה, אז הוא נתן את זה בלי שום תנאים, אפילו שהוא יבריא. לא, הדין לא כך, שאם הוא הבריא, חוזר בכל. מחר כשהוא שחין מראה, אם קרוב קיים, קבריא. הוא אדם שיש לו דעת ומכירתו מכירה. מחר כל נכסיו, אם היו המהות עצמן קיימות, אם עמד, חוזר. ואם הוציא המאות, הוא לא יכול להחזיר. זה חידוש שבשכיב מרע, כל עוד הכסף בידו, אנחנו תולים שהוא מכר רק בגלל שהוא ידע שהוא שכיב מרע, ולכן הוא יכול להתחרט ולהחזיר את המכר כל עוד המאות בידו. מתנה שהסתם, לא נתפרש מה שהיה בריא כשנתנו, שהיה שכיב מרע. הוא אומר, שכיב מרע הייתי, והרי עמדתי ואחזור מתנתי, עכשיו הבראתי ואני רוצה להתחרט. מקבל מתנה אומר בריא היה, ואינו יכול לחזור, הוא לא היה בכלל שכיב בריאה, מה אכפת עברי. על המקבל להביא ראייה שבריא היה. המוציא מחברו עליו היה, וכיוון שהמקבל רוצה להוציא, הוא צריך להביא ראייה. לא מצא ראייה, אם המקבל לא מצא, יישבע הנותן שבועה תסת, ויפתר, ותעמוד הקרקע בחזקת הנותן, כמו בכל המוציא מחברו. שנשאר אצל המוחזק רק שנשבעה שבועת הסת. אבל אם היו מיטלטלים ביד המקבל, אם המתנה הזאת היא מיטלטלים, והיא אצל המקבל, יש לו מיגו, מתוך שיכול לומר שליהם, קניתי אותם, יישבע הסת שבריא היה כשנתן לו מתנה זו, אז הוא יישבע הסת ויזכה בנכסים. מי שמת ונמצאת מתנה קשורה לו על ירכו, אף פי שהיא בעדים. וקנו מידו כדי לייפות כוחו אלו שנתן להם, הרי זה אין על כלום שאני אומר כתבה ונמלח. הוא הכין שטר מתנה והדביק אותו לרגל, אבל לפני אה, שהוא מת הוא נמלח, התחרט. ועם זיקה בעלי אחר, בין היושעים, בין שלא מן היושעים, כל הדברים שבהם קיימים ככל מתנת שכיבה. כיוון שהוא עשו זכייה, אין לחשוש שהוא נמלח. בין אם היושעים, בין אם לא מן היושעים. מפשט הרמב״ם משבר, שאפילו אם הוא זיקה קצת לאחד כל הדברים שבה קיימים, גם למי שהוא לא זיקה בהם. וכן מי שכתב שטר חוב על עצמו בשם אחר, או בשם בן מבניו, או מן היושים, ונתן השטר על יד שליש, ואמר לו יהיה זה אצלך, ולא פעם יש לו כלום, או שאמר לו הנחת שנאמר לך מה תעשה, הוא מת, הרי זה אינו כלום, כי הרבה פעמים אדם כותב שטר, מכין אותו, אבל נותן לשליש, ועוד לא מחליט להשתמש בו. כל עוד הוא לא החליט להשתמש בו, השטר הזה הוא לא כלום, אי אפשר לגבות אותו כמובן. עד כאן.